0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration RH avec Harmonie Mutuelle, le podcast qui met en avant des experts de tous les horizons pour éclairer vos défis RH d'aujourd'hui et de demain. Vous avez certainement déjà dû passer un entretien d'embauche au cours duquel on vous a demandé quelles étaient vos qualités et vos défauts. Souvent, le perfectionnisme ressort comme une qualité ou un faux défaut puisqu'il est perçu comme positif. On va attribuer à une personne perfectionniste le fait d'être attentive aux détails, persévérante, investie, rigoureuse et précise. En réalité, le perfectionnisme peut avoir un impact sur la santé psychologique et physique de la personne. Dans le cadre professionnel, l'hyperperfectionnisme peut générer du stress, que ce soit au niveau d'une équipe ou des membres qui la composent. Alors, quelle définition donner au perfectionnisme au travail Quelles sont les conséquences de l'hyperperfectionnisme dans les organisations sur les équipes Et en quoi un management perfectionniste peut avoir un impact sur ces équipes On en parle avec mon invité Laure Berthé Pastour, psychologue du travail et consultante au sein du cabinet Empreinte Humaine. Bonjour Laure. Bonjour Géraldine. Merci d'être mon invité aujourd'hui.
1: D'abord, qu'est-ce que le perfectionnisme Quelle définition donner à ce terme Le perfectionnisme est défini dans le dictionnaire Larousse comme la tendance à vouloir faire tout avec un souci exagéré de la perfection. Pour aller plus loin, nous devrions définir ce qu'est la perfection et le problème est bien là. C'est impossible de définir une chose parfaite car la perfection est propre à chacun. Elle va dépendre de notre niveau d'exigence, de notre personnalité, de notre répertoire d'expérience, de nos propres critères. C'est très subjectif Oui, tout à fait. La perfection est une chimère. C'est une chimère que nous poursuivons parce que finalement, à quel moment sommes-nous réellement satisfaits du travail que nous accomplissons au point de dire que celui-ci est parfait Peut-être que tout simplement ce travail parfait n'existe pas et que nous investissons une grande partie de notre énergie, une trop grande partie, avec peu de valeur ajoutée. Comment cela se manifeste d'un
0: point de vue individuel dans la sphère professionnelle Qu'est-ce qui nous fait dire, dans le fond, qu'on est
1: perfectionniste alors ben, Une personne perfectionniste a un niveau d'exigence élevé avec elle-même. Elle va par conséquent être mécontente de ce qu'elle produit. Elle sera rarement pleinement satisfaite de son travail. Vous allez entendre des phrases comme « c'est bien » mais ou alors des personnes qui vont dire « ça aurait pu être mieux ». Le perfectionniste a du mal à accepter la critique et peut facilement douter de ses capacités quand un feedback est négatif. Et la confiance en soi d'un individu perfectionniste est sensible au retour extérieur, que ce soit de son manager, de ses collègues, clients ou autres, car il ne veut surtout pas décevoir l'autre. On peut aussi remarquer d'autres comportements qui sont identifiables aux perfectionnistes. Même s'il est plus étonnant, il y a la procrastination. Une personne exigeante avec la volonté de faire un excellent travail sait que celui-ci va lui coûter de l'énergie, qu'elle soit physique, cognitive et psychique pour y arriver. C'est pourquoi ben, ces personnes-là peuvent mettre en place ce qu'on appelle des stratégies d'évitement. En procrastinant, c'est-à-dire en repoussant ce que je dois faire, j'évite l'effort. Pour autant, procrastiner est une source de stress pour un perfectionniste, car la tâche à réaliser est toujours en tête. Et plus le temps passe, plus la personne est anxieuse vis-à-vis -vis du travail à réaliser. C'est un peu contradictoire, du coup. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça que, que fonctionne une personne qui va être perfectionniste avec un comportement dans la procrastination. C'est pour ça que c'est plutôt un comportement qui est étonnant. Ce qu'on peut retenir au final d'un perfectionniste, c'est qu'il va être pointilleux. Il va beaucoup s'investir dans une tâche ou son travail. Parfois, il va s'acharner à certains moments. Ce surinvestissement et cette pression imposée par soi-même est une source de stress pour la personne. Et ce stress, bah ça va générer des conséquences comme de la fatigue physique, mais aussi mentale, avec cette exigence continue pour atteindre des normes qui vont être finalement irréalistes. Et d'ailleurs, le perfectionnisme, c'est un facteur d'épuisement professionnel. Quelles peuvent être les conséquences d'un management perfectionniste alors Cette fois-ci, si on parle du perfectionnisme sous l'angle du management, ce sera sûrement euh, l'œuvre d'un individu qui est lui-même perfectionniste et qui n'est pas conscient qu'il gère son équipe avec le même niveau d'exigence qu'il a pour lui. Et le problème, bah, c'est que ce manager va imposer à d'autres personnes une manière de travailler qui ne sera sûrement pas adaptée. Son management, il sera plutôt euh, contrôlant avec peu d'autonomie laissée à son équipe, avec par exemple une consigne très précise et peu de marge de manœuvre sur le comment réaliser la tâche pour la personne qui va devoir le réaliser. Donc un management perfectionniste favorisera le reporting, par exemple. Ce style de management génère une baisse de la stimulation des équipes, ça diminue le développement des compétences et ça peut aussi diminuer l'intérêt du travail. Là où ça peut être... Euh, dangereux aussi, en tout cas, peut y avoir un impact sur la santé euh, du manager, c'est pour la personne lui-même. Parce qu'un manager perfectionniste, il va avoir de grandes difficultés à déléguer. Et il fera beaucoup plus pour compenser le travail de son équipe. Donc ses horaires, elles vont euh, augmenter euh, sa charge de travail également. Et ça, bah, ce n'est pas une, une pratique managériale qui va favoriser la santé au travail.
0: On a parlé d'un point de vue individuel et d'un point de vue managérial. Alors, si c'est l'entreprise qui prône le perfectionnisme, cela change la donne, j'imagine. Est-ce que d'ailleurs on peut parler d'entreprise perfectionniste Peut-on le qualifier ainsi
1: Alors, euh, nous pouvons parler de culture organisationnelle, c'est-à-dire des organisations, des entreprises, qui prônent l'excellence à tout niveau. On va plutôt être avec des entreprises qui ne vont pas accepter le pas de côté ou les erreurs. Elles ne seront pas les bienvenues. Et une culture organisationnelle de ce type reconnaît davantage l'atteinte des résultats et des objectifs sans forcément de prise en compte du chemin pris pour y arriver. Donc on va plus facilement reconnaître euh, la réussite euh, plutôt que l'investissement et euh, l'effort euh, qui est réalisé par l'ensemble des équipes. Donc si une entreprise exige en permanence la perfection des équipes sans donner de temps de respiration, avec des moyens adaptés, ou accompagner les équipes face aux difficultés qu'elles rencontrent, cela peut avoir un impact sur la santé des collaborateurs et des collaboratrices. Maintenant qu'on a toutes ces explications
0: et qu'on voit que le perfectionnisme n'est pas que positif, que cela peut générer du stress, avoir un impact sur la santé psychologique de ces équipes, quels
1: conseils donneriez-vous Géraldine, la première chose à faire, c'est de prendre conscience que l'on est perfectionniste. Ou que l'on évolue dans un environnement de ce type. La deuxième chose, il est crucial de ne pas normaliser et banaliser ces comportements, de ne pas les prôner au sein d'une organisation. Ensuite, il faut agir. Comment agir concrètement À l'échelle d'un individu, ce sera psychologique. À l'échelle d'une entreprise, ce sera une évolution culturelle. Dans tous les cas, il existe des structures pouvant vous accompagner, comme le cabinet Empreinte Humaine, qui est expert dans la santé psychologique au travail et le bien-être. Si je devais donner quelques conseils pour sortir de cette spirale perfectionniste, il faudrait d'abord mettre en place des pratiques managériales saines, promouvant la qualité de vie au travail, comme l'autonomie, l'implication des équipes dans les prises de décision, la reconnaissance des personnes et de leur investissement. Il est aussi conseillé de donner du sens lorsqu'on donne une nouvelle consigne ou une tâche à un individu ou un collectif. Mais aussi accorder le droit à l'erreur au sein des équipes et valoriser les réussites, les efforts, mais aussi les échecs. D'un point de vue individuel, je ne peux que conseiller de revoir son niveau d'exigence et de pratiquer lauto c'est-à-dire se féliciter et se rappeler de quoi on est capable et prendre conscience de ses limites. En conclusion, que diriez-vous, Laure Pour conclure, je dirais que ce n'est pas avec un individu, un management ou une organisation perfectionniste que l'on va développer la performance. Cela ne pourra pas durer sur le moyen long terme. Il faut savoir écouter ces signaux dès qu'ils apparaissent. Merci,
0: Laure Berthe-Pastour, d'être venue nous éclairer sur le perfectionnisme en entreprise et nous apporter des conseils, justement, pour manager de manière saine et sortir du piège du perfectionnisme, car vouloir tout faire de manière parfaite revient à ne jamais être satisfait de son travail et de celui des autres et peut être lourd de conséquences. Lutter contre le perfectionnisme à outrance est un des enjeux de protection et de valorisation du potentiel humain de votre entreprise, un potentiel humain pour lequel Harmonie Mutuelle s'engage à vos côtés. À très bientôt pour une nouvelle Inspiration RH.